1: con ustedes de nuevo para estudiar el libro de Isaías en nuestra serie Consolaos, pueblo mío. En esta ocasión eh, estudiaremos la lección número 5 titulada Noble Príncipe de Paz. Y con nosotros, como siempre, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
0: Muy bien, Esther. Hoy tenemos una lección preciosa, seguramente una de las mejores descripciones que se hace acerca de, de Dios y acerca de, de su Hijo. Pero bueno, vamos a ir escuchándolo.
1: Muy bien. Vamos a, en primer lugar a tener la lectura del capítulo 9 de Isaías y los versículos del 1 al 21. Leyendo la Palabra «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido. El Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. La conocerá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Con soberbia y con altivez de corazón, dicen, «Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicomoros, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Recín contra él». Juntará a sus enemigos, de oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová, en un mismo día, cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña». El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad encendida como un fuego, cardos y espinos devorará. Se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra, y el pueblo es como pasto del fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano. Cada uno devora a la derecha y tiene hambre, come a la izquierda y no se sacia. Cada cual come la carne de su prójimo. Manasés devora a Efraín, Efraín a Manasés. Y ambos se levantan contra Judá, pero ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El secreto de las formas.
0: Nos encontramos con un texto, el que hemos leído, que forma parte de un gran quiasmo, de una estructura mayor, que irían desde el capítulo 8, versículo 19. Al capítulo 11, versículo 9, el centro de este quiasmo serían los versículos del 18 al 21, textos de fuerza, de de batalla, textos tristes. Sin embargo, de toda esta película yo quisiera destacar una descripción del príncipe de paz, el noble príncipe de paz, que me parece preciosa. Nosotros vamos a destacar sobre todo la primera parte del relato que hemos leído, que sería, pues, el versículos pues entre el 1 y el 7, en que se nos va a hablar de esa promesa, la promesa de, de un hijo, de un muchacho, que va a ser un, una persona cargada de energía positiva, de acercamiento a, a las personas, de consejo, etcétera. Voy a hacer, sin embargo, una reflexión, porque hablábamos más adelante de, de ese principio de paz, sobre el centro del quiasmo. Cuando solo leamos el centro del quiasmo, del 18 al 21, observamos cómo hay una serie de, de imágenes que nos muestran el, la tristeza, la devastación de la guerra. La maldad se compara a un fuego. Un fuego que devora cardos y espinos. Hasta las hierbas que crecen naturalmente son eliminadas. Se encenderá lo espeso del bosque y habrá remolinos de humo. Es la imagen de la batalla. La imagen de la destrucción. Del final de la destrucción. Del final de la batalla. Imaginaos las escenas de aquella época. Y escenas de nuestra época también. Cuando se ve uno en uno, una planicie llena de imágenes, de humo, de fuego, de devastación. El juicio de Jehová se oscurece en la tierra. Hay tanto nube, hay tanta devastación, que no se ve el juicio de Dios. El hombre, el causante de esto, es quien se devora como depredador el uno al otro. Es un texto triste pero es el resultado de los objetivos y las perspectivas del hombre. Un texto que se encuentra en mitad de los capítulos que estamos comentando.
1: El espíritu de la letra
0: Pero para empezar, nos encontramos con que en realidad este capítulo no empieza aquí, <risa> empieza unos versículos antes en hebreo. ¿eh? De hecho, el último día por eso lo leíamos. Eh, el 1.21 va a corresponder al texto de hebreo, a capítulo 8, versículo 23. No antes. O sea, el texto está vinculado. De hecho, empieza diciendo: Pero más no habrá siempre oscuridad. Una idea muy bonita. El mundo que se rodea en este momento el pueblo de Judá es, es el de la devastación asiria. Sobre todo una parte de la Transjordania, donde se encontraba la tierra de Zabulón, de Neftalí, al otro lado del, del Jordán, en la zona norte, que ha, ha sido tomada y devastada por los asirios, un tiempo que aparentemente es de oscuridad, de barbarie, de caos, y sin embargo... ...ante ese relato que comienza diciendo... ...no siempre habrá oscuridad... ...para lo que ahora es angustia... ...la aflicción de este momento... ...la tierra de fuego y Eftalí... ...destruidas... ...sino habrá un momento que sea algo mejor... ...y hasta aquí... ...tenemos prosa y repentinamente pasa a verso... ...versículo 2... ...el pueblo que andaba en tinieblas... ...vio gran luz... ...y los que moraban en tierra de sombra de muerte... Dios resplandeció sobre ellos. Es un contraste muy bonito porque las tinieblas es, como decíamos en el último programa, el ejemplo del espiritismo, esos demonios asirios frente a la luz, que es llave, que es Dios. Aparentemente se están siendo rodeados por las maldades del mundo, pero Dios está por encima. Dios rompe esa oscuridad, rompe esas tinieblas y establece el mundo, el imperio de la luz. El versículo 3 dice: multiplicaste la gente. Normalmente, tras una guerra, hay, hay carencia de personas. Y las que hay se encuentran en un estado de debilidad, de deficiencia. Como personas están con estrés, con ansiedad, multiplicaste a la gente. No solamente haces que haya muchas personas, sino que haces que crezcan las personas. Y aumentaste la alegría. Qué bonito. Con la gente está el ruido, la algarabía, el jolgorio el disfrute de la religión y de la vida. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín, como el Día de los Regalos, como en Navidad, cuando se intercambian presentes las personas. Porque has quebrado el yugo pesado que llevaban, la carga, la opresión, la vara que tenían en su hombro. El centro de su opresor. Como hiciste es el día en que se ganó la batalla a Madian. Y todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto serán quemados. ¡Qué imagen tan bonita! El guerrero desaparece frente al hombre de paz. Y aquí viene la idea que desarrolla con más plenitud el concepto mesiánico. Porque un niño nos ha nacido. Es la promesa, ¿eh? Todo el tiempo ese día se está jugando con el niño. Un niño nos ha nacido. Un, is, un hijo nos ha sido dado. Un paralelismo ¿eh? sinonímico. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Y empieza a decir características de su nombre. Hasta ahora hemos jugado con los nombres. ¿Recordáis que hablábamos del nomen omen? Sí. Yasub.
2: Un nombre en ¿no?
0: sí Un nombre en destino. Maher al Hasbath. Pues habla del despojo y de la destrucción. Y esta promesa, ese nuevo niño, tiene varios nombres. Y los nombres son atributos. Características de una persona. Y fijaos qué bonito. Para mí es la representación de Jesús. El primero. Admirable. No es cualquier persona nos hace mirar hacia él es el término latino ¿no? hacia quien se mira hacia quien nos desea nuestro ser contemplar es admirable confiamos en él es nuestro grande la persona que aunque es importante se acerca de nosotros y no podemos evitar mirarlo nos gusta mirarlo nos gusta estar junto a él admirable consejero no dice que imponga, no es un guerrero que impone sus designios y sus deseos. Es un consejero que te dice, mira, a lo mejor sería esto. Otra cosa es que le hagamos caso, ¿no? Pero él te aconseja eso. Dios fuerte. No es un Dios débil. No es un Dios que no tenga poder. Es un Dios con energía, con poder. Con capacidad de resolver problemas padre eterno. Va contrastando las imágenes. Consejero sería de corte, fuerte, real, padre eterno.
1: Creo que es la descripción más bonita, más bonita ¿no?, ¿eh? de toda la Biblia. La
0: sensibilidad de alguien que quiere de verdad a su gente, que está a su lado, que, que se preocupa por ellos como un padre se preocupa por su hijo.
1: En contraposición con... con... Los, los aspectos sociales que se están desarrollando ¿no? en momento, esa belleza historia. literaria comparado sí. con
0: con la tristeza ¿no? uh
1: -huh.
0: y termina diciendo príncipe de paz que para mí es uno de las, de los atributos que más me gusta porque los príncipes a los que ellos estaban acostumbrados eran príncipes de guerra claro. y él es príncipe de paz y además quisiera destacar una idea muy bonita esa paz es para siempre y esa paz. No es comodidad. Es una paz incluso cuando tenemos problemas. Es esa certeza, esa tranquilidad de que Dios está con nosotros y al final saldremos de la situación, de la tribulación. Me gusta mucho porque la palabra shalom, la palabra shalom, el verbo shalom en este caso, que es completar, que es también paz, es algo que nos llena tanto dentro que nos permite afrontar las dificultades de fuera. No solo estar tranquilos, acomodados en casa, no, no, no. Es esa paz, esa seguridad de que al final todo se resolverá. El resto del texto es un, un texto de guerra. Pero ahí, esa luz entre las tinieblas que aparece, bueno. esta imagen de este personaje. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.
1: Es como un foco brillante en medio de... En
0: medio, es un texto precioso. Se va a vincular a este niño con el vástago de Isaí. ¿Eh? con la descendencia de Viti Y para nosotros cristianos, obviamente, es la imagen de Jesús. O sea, el Jesús vino a este mundo para que la admirásemos, no porque fuese estéticamente bello, no, no, por un corazón grande, para recibir sus consejos, y revoluciona el mundo con sus consejos, no más guerras, busca el amor, busca la paz. Es fuerte, tiene sus ideas claras, es amante y sobre todo es el príncipe de paz quien busca llenarnos hacernos sentirnos a gusto con él en una vida plena aunque tengamos dificultades
1: Otras miradas Otras lecturas Tenemos para vosotros, queridos oyentes, un libro muy bonito en esta ocasión. Se titula Por sus llagas y está escrito por Clifford Goldstein, un periodista que ha escrito muchos libros muy interesantes. Es, eh, es un libro que nos va a explicar un poco acerca del libro de Isaías, pero... Es un relato apasionado y a veces impactante donde hace un reanálisis de la gran controversia y de la gloria de la redención a través del Evangelio de Isaías. Es el libro que tiene más que decir acerca del amor de Dios, de la creación, de la salvación y la justicia que cualquier otro libro de la Biblia. Por sus llagas es un libro en donde el autor ha querido servirnos un manjar sólido para aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia, de gracia, de verdad y de comprender a Dios. El libro está publicado por publicaciones interamericanas, Lo pueden, tiene muchas sucursales en varios lugares del mundo, pero tiene una página web www.apia.com donde pueden localizarlo. Además, en cualquier librería religiosa seguramente lo tienen. Solo recordar que el libro lo que nos aclara un poco es el mensaje de Isaías. Dice que no se rindan, no dejen de esperar, no dejemos de confiar, no dejemos de creer, porque nuestro Redentor hoy en día todavía vive y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Con ustedes para la lectura de esta parte, por sus llagas. viva voz.
0: Es imprescindible como cristianos que hagamos una asociación de este texto tan hermoso a Cristo, al nacimiento de Jesús. Y yo quisiera retomar una idea judía del primer siglo que me parece sumamente bonita. El mundo rabínico de la época de Jesús dividía el mundo en tres secciones. Este mundo lo que ellos llamaban Olan Jassé, este mundo en el que vivimos, que tiene problemas, en el que hay pecado, en el que hay tribulaciones, enfermedad y muerte. El Olan Jabot, el mundo venidero, donde todos estos problemas se solucionarán, donde viviremos en un mundo de justicia real, un mundo sin enfermedades, padecimientos ni muerte. Y entramos ambos mundos, solapándose a mitad de camino entre uno y otro, empezando en el mundo este en el que estamos, y llevando hasta el mundo venidero, estaba el tiempo del Mesías. Un tiempo en el que la vida, la experiencia, los deseos eran del mundo venidero, pero los problemas y las circunstancias los de este mundo. Y esa idea refleja lo que Cristo viene a traernos, el reino de los cielos. Él es ese príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que nos habéis Isaías. En él encontramos consuelo, pero seguimos estando en el tiempo del Masías. Nuestros pies pisan la tierra, los problemas, las dificultades, los atentados, la muerte. Nuestro corazón, sin embargo, está en el reino de Dios. Y Él nos dice que para vivir aquí, en el reino de Dios, hemos de ser gente de paz. No solamente comprender la paz, sino ser pacificadores, ser mensajeros de paz El que tiene el Principado que tiene el poder en su hombro el que lleva las cargas de nuestros pecados de nuestras culpas que con la cruz supo ir hasta el Calvario y morir por nosotros Él que es admirable desea que miremos hacia Él no que miremos ...con esa visión engandecida... ...que no contempla lo que tiene delante... ...sino los significados que le han enseñado... ...sin razonarlos, no... ...quiere que le miremos... ...con tranquilidad... ...con la naturaleza y la espontaneidad de aquel... ...que mira con los ojos normales... ...él... ...que es consejero... ...que no impone su voluntad... ...sino que sugiere... ...desea que nosotros seamos lo mismo personas que no imponen su voluntad que no rompen la libertad de los demás sino que sugieren que aconsejan de la mejor manera que están al lado cuando se les hace falta Él que es Dios fuerte nos pide que tengamos una identidad clara vivimos un tiempo ...de dificultades ideológicas... las grandes ideologías... ...se han tambaleado... ...en el siglo XX... ...y hoy día hay cierto relativismo... ...con casi todo menos con el materialismo... ...y él nos pide... ...ten tus ideas claras... ...que no comprendes toda la verdad, vale... ...pero sé consecuente... ...intenta ser una persona equilibrada... ...él que es Padre Eterno nos pide que seamos buenos hermanos que pensemos en nuestros hermanos menores y mayores y que si es posible les protejamos, les cuidemos les querramos como queremos a nuestros familiares y sobre todo Él que es príncipe de paz nos pide que enseñemos a los demás a vivir en equilibrio en paz y esta idea tan bonita la asocio con un capítulo de Isaías que me fascina que está vinculado con el mensaje de Jesús Isaías 12 en aquel día dirás cantaré a ti Yahvé pues aunque te enfadaste contra mí tu indignación desapareció y sin embargo me consuelas. He aquí Dios es mi salvación. Me voy a asegurar, no voy a temer porque mi canción y mi fortaleza es ya. Ya ve. Quien ha sido siempre salvación para mí. Salaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Yahvé, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Yahvé, porque ha hecho cosas magníficas. sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta Oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
1: corazón. Terminamos nuestro programa con una parte musical especial dedicada a Jesús, el nombre sobre todos los nombres.